0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，都说民以食为天，咱中国人的饮食真可谓是色香味俱全，且菜肴异常丰盛。都说啊，达到一个文化核心的最佳途径之一就是通过他的肚子，所以我们国家文化灿烂是有道理的。那我国呢，幅员辽阔，提供的食材也是千差万别，各具特色，也造就了天南海北各式风味的流派，各色菜品在我们大快朵颐，提供我们无限美感与愉悦的同时，更是蕴含着极其丰富的历史文化内涵。那作为美食大国，篇幅关系哈、啊，那一个省的特色佳肴，说真的啊，就得讲几天几夜。我们就化繁为简，各省挑一种最具代表性的美食来扒一扒，触发我们味蕾的这些大名鼎鼎的美食们的前世今生。那咱们国家现在的政治经济文化中心不是在北京吗？那首都有一样美食，国内外享有赞誉啊，这就是北京烤鸭。这鸭子呢，果木炭火烤制，色泽红润，肉质肥而不腻，外焦里嫩，已被公认为国际名菜。可是呢，我们在卷着荷叶饼，放上葱丝、黄瓜条，抹上面酱，夹上酥脆流油的鸭皮和鲜嫩的鸭肉，一卷塞嘴里，嗷,嗷的时候，你可知道北京烤鸭的由来了。它的历史呢，可以追溯到距今一千多年前的辽代的。当年马背上的契丹人非常喜欢狩猎，会将野外捕获的白色鸭子带回放养，他们觉得那是吉祥的象征啊。拥有北方广袤领土的辽朝，北京当时是辽的首都之一啊，这也是北京成为首都的开始。那个时候，北京的春秋冬三季风就挺大的，呜呱哈，春秋冬较冷啊，而夏日秋季水食丰富，将野外捕获的白色的白鸭子带到北京繁育的当时的辽朝人，是繁育一批吃一批吃一批繁育一批哈、啊，钻研出了人工填鸭法。使得培养出的这个鸭子又大又肥，于是北京鸭的祖先就诞生了。说是在四百多年之后啊，南京城有一位当过叫花子的皇帝，赶跑了蒙古人，建都称帝，定都南京。曾经流落街头乞讨活命，饥饿之余，可能吃过别人剩下的回锅再干煸的烤鸭架，这个酥脆喷香的口感，让他呀是视为珍馐美味。此后，这嘴老馋了哈，油水多多的美味烤鸭，对他来说那就是天底下最好吃的美味。讲到这儿，没错哈，他就是朱元璋。那当了皇帝，九五至尊，伙食好了，宫中御厨们就想着法的给皇帝做烤鸭。集体智慧大嘛，就发现，呃，烤鸭子的时候，如果使用枣木、苹果木、梨木、柿子木等。燃烧时炙烤出的鸭油滴落与燃烧的果木相结合，滋滋作响。那游离出的芳香物质可以使烤鸭有一种特别的香味，比以前炭烤那好吃入味的多了哈，酥香味美，吃多少解馋的同时，哎也不觉得肥腻。朱元璋不禁大为赞赏。那等到老爷子蹬腿之后呢？次子燕王朱棣政变夺位成功，迁都回北京。这烤鸭技术呢，也跟着来到了北京，选用北京鸭，这口感是更上一层楼，技术啊日臻完善，直到今天。好，北京吃完烤鸭，临近的是哪儿啊？天津呐、啊！啊，不用说，狗不理包子最出名，猪肉馅三鲜包、还有肉皮包和创新品种海鲜包、野菜包、全蟹包闻名全国。这包子的褶子均匀，每个包子都是十八个褶。刚出笼的这个包子大小整齐，是色白面柔，看上去如薄雾之中的含苞秋菊，双眼舒心。咬一口，油水汪汪，是香而不腻。啊，什么时候到天津，我得吃石龙啊！狗不理包子的成名啊，其实呢是意外来自于一位武清县的穷人家孩子，那个时候应该是晚清了。呃，这小伙子叫高贵友，十二岁呢，是来到天津一家蒸食铺当小伙计。那个时候，为了好养活嘛，呃，家家户户给孩子起的都是贱名，那他的小名就叫狗不理。这小伙子真的很有悟性啊，做出来的包子比人家的就是好吃，皮儿薄，馅儿多，味道就是美，卖的特别好。等他到十六七岁的时候啊，就攒够钱，自立门户，就开起了包子铺。呃，所谓是酒香不怕巷子深嘛，结果这个包子铺马上就成了一个网红包子铺啊，然后全城的人都来蜂拥来抢，想尝一尝这个包子的好味道。他原来啊应该起的名字叫什么老高包子铺或者叫有贵包子铺什么的哈，但大家伙呢都已经叫惯了他小名狗不理，原先的这个店名倒没记住啊，所以呢狗不理包子人尽皆知。有了广泛的群众基础、啊，哈！当年清末直隶总督袁世凯有一回久闻大名，就买来包子尝了尝，嗯，香啊！咔咔咔，就吃了好几笼，是连声叫绝。进京之后，为了拍马屁，就将这个包子、啊、烧给了慈禧老佛爷。老佛爷在宫中啊，吃尽山珍海味，尝过狗不理以后，也是满嘴留香，评价不错啊。民间故事还说，慈禧曾当面夸赞道。山中走兽，云中雁，腹地牛羊，海底下，不及狗不理香里。那有了慈禧做代言，从此狗不理包子名声大振。那北京、天津都在河北啊，那河北也有好吃的驴肉火烧，天下闻名。您吃过没？相传柔软、芬芳、诱人、美味和营养的驴肉火烧起源于宋代，哎，这可比前两个年头久啊。说当时啊，全国的南北运输啊，还得靠运河。可是把持航道运输的，当时有两大势力，分别是漕帮以及盐帮这两大帮派。漕帮主要是将南方粮食运到北方，而盐帮呢，则是运盐通南北。两方势力啊，常常为了码头谁说了算、当老大是大打出手。有一次，漕帮人多势众，伏击大败盐帮苦力，并缴获了一大批运货的毛驴。曹邦这扛大包的马呀骡子都够啊，战利品如何处置呢？啊、总不能大家都养着吧？于是乎一和解，干脆宰杀炖熟打牙祭好了，就将驴肉然后夹在当地特色的火烧里面，每人发几个，大家咔哧咔哧嚼动起来，那外热里爽，清爽醇香啊！别说味道还真不错哈！从此不吃驴肉火烧非英雄，驴肉火烧声名鹊起。相比之下，临近中原大省河南美食也很多了。你像面食有烩面、小笼包、胡辣汤啊，以及什么板鸭等，非常的道地美味了。讲真，我个人是特别喜欢喝胡辣汤的了。那我所在的城市呢，也有卖，用胡椒、辣椒、牛肉粒骨汤、粉芡、细粉条、黄花菜、花生、木耳、面筋等熬制而成，趁热乎喝，加榨菜、淋香油、香醋等，嗯，那喝起来就是黏糊糊、香喷喷。再搭配适当的油条、包子、葱油饼，哎、啊，我一早上能喝五大碗。你喝上一小碗，我跟你说，头就能出一头的汗，排毒又养胃。那么提起大家伙都喜欢的胡辣汤的前世今生啊，它应该可以追溯到北宋末年时啊，也是无意间出现的一种小吃。说是宋徽宗召集这家伙在位时，他不光是玩艺术啊。还求仙问道、炼丹求长生啊，吃的喝着都要补身子，好延年益寿。当时嘞，他身边有一个小太监啊、呃，一回回老家省亲，归途中经过一道观，可能是路途比较久吧，受了风寒，是口干舌燥、精神萎靡。道长呢就奉上一碗去寒汤，喝完以后呢，竟然是神清气爽，病症全无。要了方子之后，回去呢就给皇帝来了一碗，并命名为“延年益寿汤”。赵佶喝过以后也觉得很好，大家夸赞。可是不成想啊，几年之后靖康之难爆发，汴梁城破，徽钦二帝被掳往北方的苦寒之地。小太监命好啊，逃出宫外，无以为生呢，就搞了个露天摊子卖所谓的“延年益寿汤”。可是有一回巧。有个来自西域的客人不小心呢，将随身带的胡椒粉是掉入了大锅之中。本来这个小太监还挺生气的，结果一尝，哎，提味不说，口感也变佳了。胡椒这么一激呀、啊，他出了一身的热汗，身心更加俱畅。那喝了都说好啊，由此大家争相来购啊，所以呢就更名为了胡辣汤，从此美名扬。从地图上看。与河南交界的啊，还有孔孟之乡的山东，那文化气息也是极其浓厚了。其传统美食也不少了，比方说九转大肠、焖子、流亭猪蹄、乳山炸甩呵呵，很多。但最响的呢，还是源于泰安的山东煎饼。据说啊，煎饼最早被发明出来啊，就是齐国人。相传，曾经的齐国人孟姜女哭长城的时候，所带食物就是煎饼。在1967年的时候，山东泰安市省庄镇的东杨楼村意外发现了一份分家契约，呃，应该是明代万历年间的哈，其中就载有鏊子一盘煎饼23斤这样的记载。鏊子什么玩意儿呢？就是一种平原中间稍凸起，这个摊面时的铁器，很像倒扣的铁锅了。由此可以确定啊，最迟是在万历年间就已经成型了现代煎饼的制作方法。再结合其他文物文献哈、啊，那最初的山东煎饼确实是起源于泰山，已经有一千多年的历史了。煎饼那时已经是泰安当地民间主食，然后呢逐步扩散到山东全省。传说当年唐末皇朝起义军在泰山驻扎的时候，当地百姓恨死腐朽的唐王朝了哈、啊，就以煎饼相送。白驹过隙，一眨眼啊！如今这个煎饼拿在手里咬起来，哈，确实很有嚼劲我吃的时候真是青筋爆出啊啊，腮帮子都疼咬的。而且不瞒各位啊，我一直以为，呃，这个煎饼就是蘸酱卷大葱啊，没想到它有很多的吃法，什么卷豆腐啊、卷海带丝啊、卷肉丝卷油条的，只要你能想到的，通通都可以卷进去，大快朵颐啊！山东煎饼万物可卷，味道鲜美极了。那山东说完，咱们呢再看山西。有道是“世界面食在中国，中国面食在山西”。哎，山西的刀削面绝对一绝。据传说，山西的刀削面乃是唐初名将柴少所发明。提到这个历史人物，恐怕很多人不知道了啊！世人只晓得秦琼、尉迟敬德、程咬金什么的。却不知道这一位也曾跟着秦王李世民平定四方，屡立功勋，从灭东突厥，位列凌烟阁二十四功臣之一呢。他老婆更牛哈、啊，就是李世民的亲姐姐，真是一位巾帼英雄哈、啊。曾经招募军队大战隋军，著名的娘子关的这个官名就是为了纪念他而立的。呃，总之吧，这个柴少哈、啊、还是有两把刷子的，领兵打仗跟别的将领是不一样的。吃货的他呢，是常在军营中跟战士们通吃通穿。每每临大战前、哎，作为主帅，就仗着自个儿武艺高强，必亲自到伙夫那儿要为大家做一顿饭来犒赏。只见他是持刀而立，一手托面团一手呢手腕灵活，使巧劲儿对着汤锅，嗖嗖嗖，一刀接一刀，哈，竟然削出了中厚边薄、棱锋分明的片片面叶不偏不倚的飞入锅中啊！煮出之后，配上西红柿鸡蛋卤、肉丝麻酱卤、炸酱卤、羊肉汤、金针木耳鸡蛋等等吧。面卤一伙大家伙儿呢站着或蹲着，然后端着大海碗啊，吃不够再添啊。四周四周的啊，个个吃的是汗流浃背，面筋道啊，越嚼越香。茶少说：“哎，尽管造啊，管够！”那大家伙儿呢，暖了身子，饱了肚子，还凝聚的士气，增进了干群关系。那你想打仗还不得嗷嗷叫啊？哎，这也是他啊激励他的部队人人视死如归的秘招之一。再来一个有水多的哈，同为西北边的陕西肉夹馍，各位觉得味道怎么样啊？哈喇子流下来了，哈哈，满嘴醇香可口的辣汁肉和脆皮的白吉馍，这诱人的味道真的是不由让你满口生津呐、啊。那以前老有人问我说，哎，你这个西北人呢、啊？说肉夹馍明明是饼子，怎么会是馒头的别称馍馍呢？嘿，这个呢就是地方叫法的了。啊，又有人说明明是肉夹鱼馍，怎么是肉夹馍呢？病句吧？其实啊，这个肉字放在前面是起强调作用的，就引你流口水啊。还有呢，就是陕西人啊，跟我们这甘肃人一样，都是非常的豪爽，非常的干散，就省去了鱼字，喊起来肉夹馍，非常的亮火。再有呢，这个馍馍的馍和西北方言没有的那个梅发音相同啊，西北人管这个梅叫馍，呃，最早的这个馍夹肉，这方言你要是念出来就是梅夹肉嘛，所以你可以想象这样一个场景了，就是客人摊子前问你说，你这卖的啥馍？馍夹肉？啥？馍夹肉还这么贵？不买的，不买的。所以呢，这商人就只得呃改了个倒装句，叫肉夹馍。那我是建议各位哈，去西北不光是吃肉夹馍了，其实呢，这个菜夹馍、还有大油夹馍、辣子夹馍，其实也非常好吃的了啊。那么正儿八经的来讲哈，关于这个肉夹馍历史上的诞生，哎，我觉得下面这个故事应该是比较靠谱的。那么据唐天宝年间进士刘素所著的《隋唐佳话》记载，说唐初有位宰相叫宇文士及，一回啊，亲手给唐太宗李世民切肉吃。是沾了一手的油，哎，顺手呢就拿一边的饼擦了擦，就扔掉了。李世民历史上崇尚节俭，见这个宇文士及用饼擦手，就觉得这家伙也太糟践粮食了，就多次用眼睛狠瞪宇文士及。宇文士及马上就知道了，可是他呢不露声色啊，咱将错就错。末了呢，就随手拿起沾着油的饼啊。沾上掉落在桌子上的这个肉末，一夹大口吃掉。哎，太宗很高兴，原来爱情比朕还节俭。于是乎，这个馍沾肉就慢慢变成了馍夹肉，成为今天让我们口水留香的肉夹馍。最后哈、啊，有朋友知道我曾经在兰州生活很长时间了哈、啊，就特别想知道兰州牛肉面真正的历史由来。为什么说正宗的兰州牛肉面不能有拉面的拉子？凡是叫兰州牛肉拉面的，可能就不是正宗的兰州牛肉面呢。篇幅真的放不下了。如果说本期节目留言一百，咱们会尽快再做一期，将中国各省知名美食的历史一扒到底。